今天呢，我们要来继续看到的是《创世纪》的最后的结束的部分，《创世纪》的第五十章十五节到二十一节的经文，讲到的是约瑟最后的日子。我们来看一下神的话是怎么说的。神的话如此说：约瑟的哥哥们见父亲死了，就说：或者约瑟怀恨我们，照着我们从前待他一切的罪恶，足足的报复我们。他们就打发人去见约瑟，说：“你父亲未死，已先吩咐说，你要对约瑟这样说：从前你哥哥们恶待你，求你饶恕他们的过犯和罪恶；如今求你饶恕你父亲上帝之仆人的过犯。”他们对约瑟说这话，约瑟就哭了。他的哥哥们又来俯伏在他面前说：“我们是你的仆人。”约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替上帝呢？”从前你们的意思是要害我，但上帝的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的富人孩子。于是约瑟用亲爱的话安慰他们。Let's pray， 来祷告。在大爸天父，孩子们感谢你的话语，我们切切的祈求你圣灵的浇灌，祈求你的话语的真光可以被解开。照亮我们的心，让我们得生命的智慧。感谢天父与我们同在，奉救主耶稣基督而求的，阿门。雅各死后呢，约瑟得到法老的允许，将他的父亲的遗体带回到迦南，安葬在麦比拉洞。这个呢，是我们上一个礼拜所看到的经文。当时我们讲到，埃及全部的官长，还有约瑟全部的家人都。一同去到了迦南，并且在约旦河附近为雅各哀悼了七天。安葬完毕之后，约瑟跟哥哥们重返埃及。故事从回到埃及开始讲起。回到埃及之后呢，约瑟的哥哥们害怕约瑟报复他们，因为毕竟父亲已经死了，好像制约约瑟报复的那个人已经不在了。于是呢，出于害怕，哥哥们。请人带话给约瑟，以父亲的口吻祈求宽恕。约瑟听了这话，心中忧伤，但是仍旧安慰哥哥们，强调神的旨意远远的超过他们的罪恶以及罪恶所带来的伤害，而且已经转化为对多人的拯救。约瑟还进一步的承诺说：“尽管父亲不在了，但我曾经的誓言。”仍旧有效，我会继续的照管你们跟你们的家人。那么第五十章的结尾，标志着创世纪即将结束。约瑟在这里，一方面再次的确定了原谅了忐忑不安的哥哥们曾经犯下的罪恶，另外一方面呢，也效法自己的父亲雅各，为自己的身后事做了一系列的安排。这两个情节。都跟忠诚有关，跟忠诚的主题有关。忠诚于什么呢？忠诚于神，忠于上帝的圣约承诺，也就是神起初跟亚伯拉罕所立定的圣约，后来在世世代代的后代当中重新反复建立重生的圣约。约瑟再一次的证明自己是一个正直的人，是一个对神人之约、亚伯拉罕之约，也就是圣约。有着效忠和忠心的圣约的传承人，父亲雅各死了之后呢？约瑟的哥哥们害怕约瑟会报复他们，便以奴仆的姿态，注意是奴仆的姿态，向弟弟约瑟表达悔悟悔改。
十五节到第十八节，刚刚我已经读过了，我不要再读一次啊。那么大家呢，根据刚刚这一段的经文，我们要来回忆一下。约瑟曾经在创世纪第四十五章五到七节当中，对他的哥哥们承诺过。那个地方讲到是他们第一次见面的时候，第二次见面的时候，就是他决定要揭开自己的真实身份。我就是曾经你们害过的那个弟弟约瑟。你们以为我已经死了，我还没有。就在那个时候，他曾经向他的哥哥们保证。不会因为他们早年犯下的罪恶而报复他们，因为约瑟认为哥哥们的恶行实际上已经在上帝的全能跟恩典的手中被转化成为了一个拯救许多人的生命的计划。怎么说呢？因为当时的迦南跟埃及经历到大的饥荒，如果没有约瑟被卖到埃及，成为了埃及的宰相，整个圣约之家全军覆没。所以，约瑟用对上帝的忠诚，早已经洞见，是的，你们犯了罪，但这个罪已经在上帝的大门之下转化成对你们的拯救。这个拯救不光是拯救你们的家庭，而且是标志着圣约在代际之间 ，from generation to generation， 可以一代一代的往下传递，直到今天，我们可以透过十字架领受耶稣基督的恩典。所以呢？约瑟告诉他们说：“因为我仰望上帝，我知道他已经使用你们的罪恶变成了救赎的计划，所以不要担心我会报复，我不会报复你们了。然而他们这样的担心呢，并非没有缘由的。怎么说呢？曾经历史上，在这个家庭当中发生过亲兄弟之间的仇杀，雅各跟他的哥哥以扫之间是不是发生过亲兄弟彼此仇恨呢？是的。”创世纪第二十七章四十一节当中提到，雅各的哥哥以扫对雅各怀恨在心，但因为父亲以撒还健在，所以以扫明确的说，在创世纪二十七章四十一节，他说：“为我父亲居丧的日子，就是他死的时候，为我父亲居丧的日子近了，到那时候我要杀我的弟兄雅各。”什么意思？明确的说，我现在不杀你，我现在不报复，是因为我的父亲还在。等我父亲死的那一天，我就要来报复。这是曾经发生在这个家庭当中的事情，就是发生在他们的父辈兄弟之间的事情。所以现在到了这十二个兄弟的时候，他们就说：“天哪，我们的父辈已经发生过这样的事，不是没有先例的。”所以我们要不要担心呢？要担心。因此，哥哥们对约瑟在父亲死了之后对他们采取报复的担忧，不是空穴来风，是有历史渊源的。值得注意的是，并不是约瑟所有的弟兄都有这种惊恐。便雅米最小的这个弟弟，他就没有这个担忧。为什么呢？便雅米首先没有参与迫害约瑟，然后我们在之前的经文里边多次的读到，约瑟非常的爱这个弟弟，什么东西都给他很多倍，五倍超过其他的弟兄的，对吧？他们是同父同母的亲兄弟，基于这样子的一个原因呢，便雅米显然就没有担心。说约瑟会来害他、报复他，因为他没有参与迫害约瑟。有一个非常有意思的细节是，当哥哥们去到约瑟的面前，表达他们的担忧、他们的悔悟、求情的时候，不是直接面对面面对约瑟的，而是选择通过中间人带话的方式，向约瑟来传达他们的悔意的。在这一段话当中，哥哥们对约瑟说：“雅各是你的父亲。”雅各只是你的父亲吗？只是约瑟的父亲吗？他们为什么不说是我们的父亲
。哎，这些哥哥们说话是很有计谋的，是有原因的。为什么呢？当他强调你的父亲的时候，侧重的带出的就是你作为父亲的儿子的时候的那个听从于父亲话语的责任。为什么要强调这个责任呢？因为哥哥们说，你的父亲临死之前曾经替我们求情，因为他是你的父亲，你是你父亲的儿子，所以你爸爸的话你要听。至于哥哥们模仿父亲的口吻求情的这个说法，也就是说，父亲雅各临死之前是不是真的说了这段话，无从考证，很有可能是编的。然而，约瑟的回应表明，他很有可能是相信了哥哥们讲的这段话。哥哥们托人传达的话有一个双重的角度。首先，第十七节说：“你父亲，你父亲雅各未死之先吩咐说，你们要对约瑟这样说：从前你哥哥们恶待你，求你饶恕他们的过犯和罪恶；如今求你饶恕你父亲上帝之仆人的过犯。”他们对约瑟说这话，约瑟就哭了。这一整段话里边，很明显的看到。前半段是哥哥们以父亲的口吻模仿他的父亲所讲的，而后半段是哥哥们直接的、直接的对话。所以这一句话里边有两个不同的角度，一个是儿子模仿父亲，一个是哥哥对弟弟讲，这是两个不同的角度。哥哥们模仿父亲的口吻所说的话，是要为他们对约瑟的直接的求情打下一个基础，因为爸爸讲的话你要听了。哥哥们讲的话才会有分量，不然你是不会听的。它是有关联的。无论雅各是否亲口说过这样的话，哥哥们所说的与父亲雅各所说的话是如出一辙的，就是什么呢？请你原谅我们，我们犯了罪，对不起啊，求你赦免我们的过犯跟罪恶。神学家 K. A. Matthews 曾经这样子说过，他说。这句话当中包含了“罪”这个词，在圣经里边神学上边所定义的宽度，“罪”这个词可以被定义成恶待 （sin）， 还有过犯 （transgression）， 还有罪恶 （evil）。你看这句话在哪里讲到呢？十七节，从前你哥哥们恶待你。当一个人犯罪的时候，他会恶待别人。第二个，他说饶恕他们的过犯。叫 transgression， 做的错误的事。最后一个罪恶叫 evil， 邪恶的。所以这三个词代表着圣经对罪这一个概念的三种不同的阐释。它都是罪恶，它是一个宽度，它是一个面，它不是只有一条线啊。那么父亲雅各出面为儿子们求情呢，并没有。袒护哥哥们的意思，也就是说，父亲的求情并不会减轻哥哥们犯罪的事实，不会抹杀这个事实，也不会改变这个事实。相反，他是承认了他们的确犯罪。如果没犯罪，就不用求情；只有犯了罪才用求情。所以，模拟父亲的口吻为自己求情，实际上就是变相的承认我们的确做了这样的恶事，除了赦罪。除了饶恕，除了宽赦之外，对于这种兄弟之间的仇恨，没有别的办法可以解决。那么，没有别的办法可以带到真正的和好，唯有通过原谅、饶恕的方式。那么，这里呢，就给我们很多的提醒了，各位弟兄姊妹。首先，我们跟神之间是因着罪恶的关系不认识他，我们在神的面前，我们是神的敌人。这种背叛罪恶的关系，只能够通过原谅和饶恕才能够修复。那么，谁原谅了我们呢？
神原谅我们，原谅我们的方法是什么呢？是耶稣基督在十字架上为我们钉死。这是我们说人跟神之间的关系，只有一种方法可以修复，那就是通过相信和接受耶稣基督为我们死的这唯一的方法。这是救赎的好消息，这是唯一的。所以，当我们看到这个修复和好的消息出来的时候，这个信息对我们讲述的时候，我们立刻应该要反映到的是，神在历史当中做这样的事，今天在你我的身上做同样的事。第二一点，面对我们今天眼下的现实，巴勒斯坦人跟以色列人怎么样才能够修好呢？怎么样才能够和平呢？终极的答案就是通过耶稣基督，不容易，因为一边读摩西五经，否认耶稣基督。而另外一边呢，根本就不承认我们的神耶和华，他敬拜的是另外一个神，真主阿拉。但两边的问题并不能够修改圣经所启示的人可以重归于好的唯一的方法，那就是 by faith in Jesus， 相信主耶稣，这是唯一的方法，唯一的。你当然可以从政治的角度去谈。你可以从社会的角度去谈，也可以从任意你擅长的角度去谈，但是这都不是终极的答案。终极的答案，圣经的启示只有一个方法，就是通过原谅和饶恕，是借着耶稣基督的宝血所成就的宽赦的恩典，使我们可以重归于好。这是人类可以和平的唯一的指望。这就是为什么今天我们基督徒要为以色列，要为巴勒斯坦祷告。我们要借由这个机会，战乱虽然不好，但我们求神用积极良善的方式使用它。我们但愿有更多的人借着战争，借着流血，借着生命的消亡，可以意识到唯有基督是独一的拯救。接下去，十七节的后半段是哥哥们以自己的口吻直接向约瑟提出的悔改的请求。这句话里边呢，哥哥们一来就说：“我们是你父亲。”上帝的仆人，直接来就说，我们是耶和华的仆人，啊，这种提及神以及神人关系的说法，跟创世纪第四十六章第三节里边神对雅各的应许是密切相关的，也就是跟他们的父亲神对他重生圣约是有关的。我读给大家听一下，回顾一下四十六章三节是怎么说的：神说。我是神，就是你父亲的神。你下埃及去，不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。也就是说，当雅各带着整个的家庭去到埃及的时候，上帝曾经在这个路上对他显现，对他讲过：“我是谁？我是你的神。所以你是谁？你是我的孩子。”那现在这些哥哥们呢，就用这个神与人立约的关系，“我是你的神，你是我的子民”的这个关系来对约瑟讲话。为什么要这样提这个关系呢？为什么要把神跟人的关系放到前边呢？因为他们知道神使用约瑟成就他的计划，因为他们知道约瑟对上帝保有极高的忠诚。当约瑟对哥哥们说“我原谅你们”，他讲的是神如何使用你们的罪恶，成就了他救赎的计划。也就是说，表明了约瑟这个人的神观。他的概念里边就是带着对神的认知、敬拜和尊崇的，所以哥哥们知道，当我们愿意顺服这个神人关系，用一个约瑟非常忠诚的关系去跟他沟通交流、祈求原谅的时候，仿佛可能达到一个更好的效果。换句话说。
，哥哥们利用神的应许以及雅各对圣约血统的重视，来灵巧的给约瑟施压，给他一点的压力，说你原谅我们，乃是符合上帝的心意的。这样的话呢，就可以达成一个罪得赦免的目的。听了忐忑不安的哥哥们的话。约瑟的反应是他哭了，哎，他为什么要哭啊？啊，我们来研究一下啊。他或许呢是被哥哥们的话语所打动，意识到尽管此前跟哥哥们在揭示自己的身份的时候就已经说过，你们不必再为自己所做过的恶事感到痛苦，也不必担心会遭到我的报复，但如今哥哥们仍处在悔悟当中。仍然因为这个悔意而没有安全感，也或许是因为他看到哥哥们还带着惊恐、愧疚、求饶的这种复杂的情绪在跟他接触，甚至不惜编造了一个临终的遗愿，力求自保，就是这样的一份狼狈吧，就是这样的一个生活的状态吧。可能让约瑟这个弟弟心中产生了一些的忧伤的感受，所以他哭了。他站在哥哥们的角度，他不愿意他们这样子。更重要的是，哥哥们似乎不相信约瑟许诺过的宽恕，因为他已经说过了，我原谅你们。但是好像哥哥们害怕到了一个程度，是甚至都不敢直接面对约瑟，而是要找中间人去代话，甚至要去模仿父亲的口吻，不惜编造一个遗愿。这都表明他们不相信约瑟早已经释怀的状况，他们不相信约瑟早已释放出的赦免的心愿，甘愿饶恕他们的心。换言之，受害人已经不追究了。为什么不追究？因为受害人因为认识到上帝在他生命当中的神圣计划，已经安慰了他，修复了他。使用了他，所以已经胜过了这个苦难，原谅了哥哥们，但施害者还背负着罪恶感，这也使他感到忧伤。说到底，也就是哥哥们还没有彻底认识到上帝的作为。约瑟的眼泪是一个符号，代表着他内心诚实无伪的饶恕。我不是做做样子的，我是真的原谅你。也不是因为我有能力，好像我特别的宽宏大量，不是，而是因为我出于上帝的缘故，我看见的图画对我讲述的跟你们看见的图画完全不一样，所以我是基于神的缘故，基于神对我的带领，基于神对我的使用，以及上帝对我启示的手足团聚、家族合一的这个更大的追求，所以我原谅你们是真实的。这份饶恕的心与哥哥们挥之不去的恐惧还有不信任，形成了鲜明的对比。这个对比要带出的是什么呢？其实就是信跟不信的对比。信的人心中有平安，原谅伤害你的人，首先放过的不是伤害你的人，是自己。他先放过了自己，他医治了自己。上帝的话已经安慰了他，上帝的计划已经使他得了生命的平安，所以他一点不挣扎，挣扎的反而是那一些跟神的关系断裂的人，不明白神的人，他反倒是没有办法得到生命的平静。这种对比，若是放在约瑟身居高位的背景当中，就更加凸显了他品格的珍贵。
以及他跟神关系的亲密。他根本不需要流眼泪。他是谁呀、啊？埃及的宰相。你们是谁呀、啊？你们是趴在我面前敬拜我、俯伏在我面前的、低于我的人。我实在是不需要这样来对你们。但是你们看到约瑟的身上的那种谦卑。他愿意把自己放在一个平等的地位，是奉神的名去饶恕他们，而且是诚实无伪的饶恕。或许呢，是带话的人告诉哥哥们约瑟流泪的消息啊，哥哥们才敢直接来到约瑟的面前。十八节说，哥哥们又来俯伏在他面前说：“我们是你的仆人。”就是我一来告诉你们。约瑟的哥哥们在他的面前是把自己的位置放得很低的，他是把自己是视作是约瑟的仆人的身份来到他的面前的，自称是约瑟的仆人，俯伏在约瑟的面前，这样的一个场景，你们想象一下，一个人站着，别的人都趴在地上，让我们想到了一件事情，什么事情？就是在创世纪第三十七章当中，约瑟曾经做过的梦，这个梦里头讲到谷物、太阳。月亮还有十一颗星星都要来向他下拜，俯伏在他的面前。我们之前已经看到过这个场景，已经兑现了。今天在这里再一次的兑现，再一次的兑现。第二次的重复表明什么呢？神的话绝对不落空，神的异梦，也就是神的启示，也就是神的旨意，绝对不落空。为什么不落空？他有至高的权利，因为他是绝对的。你的想法会落空，你的计划不一定实现。但是神的绝对不会落空，尽管俯伏在约瑟面前的哥哥们忧心忡忡，但他们下拜的行为本身不折不扣的彰显了神的旨意是如此的绝对，如此的真实，是必然实现，天衣无缝。圣约承诺正是靠着神的这份信实跟全能而贯穿了整个人类的历史。贯穿了整个亚伯拉罕世世代代的血脉，直到今天在座的各位。所以，这就是为什么我们关切以色列的战争，为什么我们教会要迅速的教导大家如何从圣经的角度关注这一件事情。神是怎么说的？为什么要这样？因为你不明白圣约，你不知道亚伯拉罕跟神的立约，你不知道这块土地的归属是通过圣约之家代代相传。你就会认为那是人家的战争，跟我没什么关系。No， 如果恩典跟你有关，那么圣约就跟你有关；如果圣约跟你有关，你愿意承认，那么这个战争就跟你有关。你不能够只要对你有好的东西，对你有好处的东西你就承认啊，是战乱的，是不和平的，你就丢掉。不行，你必须要完整的认识神。通过代际之间圣约关系的每一代的传递，通过历史款款向你我走来，这是今天我们可以得救的原因。在十字架的成就，耶稣基督的生命可以追溯回的是以色列这个国度、这个民族，这个民族可以追溯回去的是十二个支派，这十二个支派可以追溯回去的是十二个儿子，可以追溯回去的是雅各这个父亲，再回去的是以撒。再回去是亚伯拉罕，所以以色列今天在我们眼下发生的事情，是我们得救信息的一部分的内涵。我们今天这个时代的基督徒一定要有这样正确的圣经的观念，不要事不关己高高挂起，它跟你有关
，你不能够说得救跟我有关，因为我得好处；战争跟我无关，所以我就丢掉它。I'm sorry, that's wrong。我们叫 the spiritual Israel， 所以不要说这个战争跟你是没有关系的，恩典跟你有关，苦难也与你有关。无论是恩典还是苦难，都跟神有关，跟神有关就跟你有关，因为你敬拜他。清楚吗？逻辑一定要清楚。十九节这段往下看。约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替上帝呢？从前你们的意思是要害我，但上帝的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的富人孩子。”于是约瑟用亲爱的话安慰他们。约瑟这一整段话就是整个约瑟故事的核心，点题的地方就在这里。神学家法布尔曾经说：“神的旨意并不是以整体的形式。”赐给我们的什么意思？就是说，上帝的旨意跟他的心意不是哐当一整块一下子全部给你。他说，神的形式是以片段的形式，而且一般都是以小碎片的形式赐给我们的。听听这些神学家对圣经的观察。他说，上帝的启示是通过碎片的方法一点一点的给我们的。所以，透过一个片段。能够看见神更大、更完整的旨意，就是一种非常重要的属灵能力，是一个非常重要的基督徒该具备的能力。很显然，约瑟就具备了这种能力，他能够从一个生命片段的苦难，看到一个更大的上帝的本性跟作为，所以他才能够讲出这番话：“你们本来是害我。”但是上帝是要用你们的罪恶来成就更大的计划。那我现在要问各位弟兄姊妹，你具备这样的能力吗？当痛苦、患难、挫折、挑战来到你的生命当中的时候，你的状况是被缠累、绊住，眼睛被蒙住，在这个困苦当中挣扎不开，还是说你可以像约瑟一样，透过这个片段窥见一个更大的站在苦难背后的那个纯全的？有着美好旨意的上帝，以及他在你生命当中更大的救赎的计划和心意呢？我们来看一下约瑟这番话，首先表明他认识到，凡事背后必有神的大能之手在左右掌管着一切。你的生命的背后有神，你可以不承认他，你可以说 There is no God. Of course, anybody can claim anything. 没有关系，因为上帝尊重你，他给你自由，你可以做这样的 claim。但是你的 claim does not change the objective truth。你的主观的认定不会改变客观的真理。上帝不会因为你说他没有，他就没有。一加一可以被你说等于三，等于四，等于八，等于十，等于一百。但一加一等于二，不会因为你说他等于几，他就改变。清楚吗？这叫客观的真理。上帝的存在是真理，是客观的，是绝对的，不随你的主观的意图改变。所以，凡事背后必有上帝的大能。你的这个生命的背后一定有神的手在掌管一切。你的生命处境的背后一定有神的手掌管一切。好的事神掌管，坏的事神也掌管。你不要好的事情发生，哈利路亚赞美主；坏的事情发生时，就一脚把神踹开，那你就错掉了啊。好坏都有神在背后掌管。以色列跟哈马斯的战争有神掌管吗？中东的格局有神掌管吗？穆斯林跟基督徒世界信仰的冲突、宗教的分歧有神掌管吗？人类的撕裂有神掌管吗？撒旦的搅扰、攻击、陷害、引诱
有神掌管吗？黑暗跟光明的分歧对抗有神掌管吗？从一件小事到人类的宇宙的奥秘，没有任何一个空隙是上帝不管的，没有任何一个空隙是上帝不存在的，他完全的掌管一切。所以十九节约瑟才对哥哥说：“不要害怕，我是谁啊？我岂能够代替上帝呢？”这句话什么意思？表明啊，约瑟意识到深渊报应完全就不是我能够做的，深渊报应乃是神才能够做的。为什么神才能够深渊报应？因为主权在乎他，他拥有的主权是超过我的，他的权柄超过一切，所以判断公义、主张公义、深渊报应乃是神能够做的事情。我岂能够代替他？我不能够扮演神的角色。这个主权。使他使得约瑟，即便在面对仇敌的时候，即便在面对个人恩怨的时候，他也愿意停留，准确的站在自己的本位里边，不抢夺上帝的角色，不扮演上帝的角色，不把上帝的权柄拽下来放在自己的身上，说我要审判你，我要报复你。他知道这不是我可以做的事情，这是上帝可以做的。这样的一个观念，这样的一个完全顺服上帝的权柄的观念。在新约的里边，在耶稣基督的教导里边有没有呢？有没有一脉相承的被继承下来呢？有的。耶稣基督说：“爱你的仇敌，为逼迫你的人祷告，这样你就将炭火堆在他的头上。”炭火是什么意思 ？God's judgment， 上帝的审判。耶稣基督说：“你不要去报复，伤害你的人，自有神为你主持公道。”很多时候，你们发现没有？我们都是自意的，在矛盾当中。你永远都是觉得自己是受伤害的那一方，你永远都觉得是别人对不起你。我告诉你，当有一天上帝的审判来临的时候 ，You could be surprised。你可能会反应到：天哪，原来错在我。你为什么现在反应不到呢？因为最导致你认为别人都是错的，你都是对的。但是上帝的审判是公义的。当然，如果真的你是受害者，别人错的时候，上帝也一样会主张公义。他会保护你，他最终的裁决绝对不会缺席。所以各位弟兄姊妹们，把这样的一个观念放在你的生活实际情境当中，你跟人的关系是不是搞不好了？你有矛盾了啊？你跟你的配偶是不是婚姻关系当中出现问题了？你是不是觉得都是人家都不对他都不好，你自己是完全的受害的一方？如果真的就是这样，你是不是在用一系列的方法要报复、要打击？我告诉你。你正确的做法应该像约瑟这样，不要扮演上帝，你只要做好你的本分。你的本分是什么？为他祷告，你继续爱他，你不用跟他重回婚姻的关系，但是不要带着仇恨度过你的余生。剩下的交给神，你现在等不到一个立刻的审断，但是那个审断一定不会缺席，一定会到来。好。那么约瑟在这一方完全的表明是说，他的仇恨是不能够凌驾于上帝的计划之上的，他的仇恨是不能够超过上帝的慈爱、上帝的公义的，这一点非常的重要。第二点，约瑟再一次的阐明，神是如何使用哥哥们的恶行来产生远胜罪恶的有益处的果效的，从而拯救了许多的人。迦南人
埃及人，都是因为约瑟被卖到了埃及，所以得到了拯救。在饥荒当中，很多的生命被留存，很多的生命被留存的价值就超过了一个生命，是不是这样？那一个生命也是重要的，但是因为这一个生命承受了一些黑暗，承受了一些苦楚，承受了一些委屈，而使得很多的生命得以留存下来。神学家 Matthews。这样说，约瑟在埃及的崛起是上帝精心的计划，是超越人所能够成就的。约瑟在这个地方对他的哥哥们动之以情，晓之以理。与此之前，在他哥哥和解的时候，讲的话是一模一样。四十五章第七节，他曾经就说过：“上帝差我在你们以先来到埃及，为的就是要给你们留存余种在世上，要施行大的拯救，保全你们的生命。”各位弟兄姊妹，约瑟看得非常的清楚，你们的确是罪恶的，但是这个罪恶在上帝的权柄之下，要服于神的主权，要低于神的主权，神可以转换它，使用它，使它成为一个救赎的恩典。那这件事情在我们的身上有没有呢？有的，因为主耶稣基督就是他舍弃了一个人的生命，而换来了今天我们在座各位生命的得赎。这一件事情在耶稣基督受死的事上，我们看得很清楚。犹大出卖他，耶稣说：“你要干什么，赶快去干吧。”为什么？为什么耶稣基督要这么说？耶稣基督说：“天哪，千万不要去出卖我呀！你出卖了我，上帝的计划就泡汤了。”主耶稣说：“你要干嘛？你赶紧去干，因为罪恶是不能够改变神的计划。”正是基于这样的一份对神权柄的认识，还有对神权柄的笃定的相信，才有了今天你我的属的生命。所以，各位弟兄姊妹们，要学约瑟，要坚定。无论你在经历什么痛痛苦患难，生命的智慧，你不来教会，你不读圣经，你不明白神，你没有办法知道。你了解吗？你了解我在讲什么吗？你要解决生命的问题，根本都不是从你里边出来的，不是你去烧个香、拜个佛，你去打个坐，你去冥想，你去干这个干那个，吃点素就可以解决，不是。生命的问题，你是接受那个解决方案的，你是被救赎的。所有的解决的方案都不是你做的，是上帝做好了以后赐给你的。你要明白，我们是一个被救赎的体系，这是一个恩典的体系，这是约瑟明白的。我希望你今天也要也要明白这一点。最后。约瑟向哥哥们诚心诚意的保证说：“七年的饥荒虽然已经结束了，父亲也虽然已经睡了，但是我仍然会供应你们的家人所有的需要。也就是在哪里呢？继续生活呢？埃及的歌山地继续生存。所以约瑟在一方说：无论是情况怎么变化，我的承诺是不会改变的。为什么？为什么不改变？上帝的恩典不能改变啊。”我要是过去承诺了要这样善待你们，今天因为父亲不见了，我就报复。那我实际上就是改变了我对上帝的代表。上帝的恩是不变的，所以我也不能够变。我总是用恩典待你，因为神持续的用恩典待你。在这里头，我们看到的是一个成熟的耶和华的敬拜者，他明白什么是伦理道德的标准，不受外部环境的控制，他。单独的超越情境处境，连于这一位生命的主，耶和华神，他整个的人是被神直接掌管的，所以他的品格、他的伦理、他的道德是直接受控于上帝自己的
，非常的美好，这是我们应该要追求的。我们今天基督徒在这个世代做什么样的基督徒，要直接连于上帝。很多报假税的基督徒，很多骗公共福利的基督徒，他给你的回答往往是：啊，大家都这么做呀，大家都这么做，上帝允许你这么做吗？大家都这么做，你就可以这么做吗？那也就是说，你认定你是世界的一份子喽？如果你认定你是世界的一份子，那么你是神家的一份子吗？这两个身份可不能够同时拥有啊！因为一个人不能敬拜两个主，你要么就是亲这个、重那个，要么就是属于这个、不属于那个，你得做一个选择。如果大家都做的，你就做；神不允许你做的，你反而要去做。那么你的身份的认定在哪里呢？所以，各位弟兄姊妹们，要警醒过来。不要根据别人的行为，而要根据圣经的启示决定你是谁，追求你是谁，维系你是谁，这才是不会丢失的身份的认定。连于我们的圣言、圣经，连于耶稣基督。这些经文无不表明约瑟对神的计划、救赎的计划有细致入微的观察跟理解。即使是人的罪恶、人的邪恶、人的苦难，也没有办法改变或者是阻挡神至高的权柄跟美意。虽然人可能出于恶意而做某些事情，但是神的旨意跟力量是超越一切的，能够借着所有的事，包括错误的事、丑陋的事、黑暗的事、无耻的事，来引导万事万物朝着他神圣、仁爱、良善的目标去发展，而且最终一定到达那个目的地。约瑟的故事就是如此。所以各位弟兄姊妹们，简单来讲一句话：认识到上帝，你就懂得你的盼望在哪里。你眼睛可以看见黑暗，你耳朵可以听到丑恶的声音，但是上帝的话却可以给你突破这一切的盼望跟亮光。你知道世界纵然丑恶、扭曲、败坏，但它一定不会超出上帝设定的恩典的框架，它最后一定去到上帝的救赎的计划里面。这对于我们今天的基督徒来说，不是支撑我们继续行走、活下去的动力吗？你如果没有这样的一个笃定的方向，有一个灯塔始终在黑暗当中指引你的方向，你就被你的眼前所看到的一切击垮。你的婚姻，你的亲子关系，你的同事同学的关系，你的文化处境当中的各种的纠葛，你的各种乱七八糟、陈芝麻烂谷子的事情，随时都可以 crash you。如果你没有上帝支撑你，你就是一叶孤舟啊，你是没有方向的。所以。上帝的重要性对我们人生来说，它绝对不仅仅只是一个生命的安慰，它代表着生命的指望、出路在什么地方。这是一个灯塔式的存在，你一定要明白这件事。今天多少的人随意的丢弃自己的生命，随意的了断自己的生命？我前两天看了一个视频，一个三十几岁的年轻男子自己开车到大桥上，自己把自己的手脚绑起来。从桥上跳下去，淹死了。车子就留在那个马路上，写了一封遗书放在那个车里面。我就在想，神啊，如果我可以有穿梭门，我就愿意出现在那个地方。我就告诉他，你是有指望的。无论你眼前在经历什么，上帝爱你，你不需要走这一步。他为什么走这一步呢？因为他的光熄灭了，不是没有光，是罪恶导致他看不见。所以，各位弟兄姊妹们，我们一定要知道，神的恩典、神的旨意、神的力量超越一切
包括最丑陋的事情、最深的黑暗。这种神观应当要深化我们对神绝对主权的信赖、认知、遵从和跟随。要相信他的权柄一定大过你，大过一切，以及还有他纯良的本性，我们要绝对的顺从。即便是在眼下极为严峻和糟糕的状况当中，也是如此。这样的神官鼓励你我，任何时候我们遭受的任何的苦难、背叛、逆境，不拉不拉 ，you name it， 不管是什么样的偶发的事件，都是上帝可以使用的，成就他美好心意的一个工具，一种手段。神的计划总是美好。他的意图总是良善，所以我们所受的苦难，最终要带领我们前往的是那一个被称作良善、恩典、美好、救赎、永生的目的地。本质上，《创世纪》第五十章十九到二十一节的经文，就是要确立这个非常重要的教义：神的旨意跟计划是完全超越人类所有的、所有的，无论是好的、坏的，一切的意图跟行为的。这是今天所有信靠神的在座的各位弟兄姊妹获得超越生命处境的安慰的来源，这是唯一的，唯一的。眼前所看见的困苦挑战，但背后站着的掌权的是圣洁良善的神，他总是以良善和美好的权柄掌管着一切。各位弟兄姊妹，我必须要承认，我刚刚所讲的这一些的东西很难立刻直接的、直观的。被看见，直接的被感受，立刻被领悟，但是它是真实的，而且绝对不会改变。它需要你花一点时间，多一点谦卑的品格，加上一点持守的耐心去感受。你只要愿意放低你的心，你愿意谦卑你自己，你一定得到。叩门的就给他开门。不要太慌张，不要太着急。上帝的宏恩和计划必向谦卑的人大大的显明出来。最后，我们来看一下今天的经文当中重要的神学的信息跟价值，它包含了两个最为核心的信息：第一个，什么是原谅宽恕，以及什么是神完全超越的、无可比拟的、无法改变的、绝不失落的旨意。面对背叛，面对欺骗，面对残杀，约瑟的一生生动地向我们展示了什么是真正的宽容，以及如何在宽容当中获得生命更新的力量。约瑟必然是你我的榜样，各位弟兄姊妹，他如果是榜样，那么耶稣基督是不是呢？耶稣基督在十字架上被钉死要落气之前，他在干嘛？他为钉他的罗马的军人祷告，他说：“父啊，求你赦免他们。”因为他们所做的，他们不晓得，所以宽容跟饶恕是我们要追求的。明白真正的力量，不是在于我们有没有能力去报复，而是在于我们有没有能力去饶恕。能报复不是最厉害的，能原谅才是最有力量的。当我们在日常生活当中面对挑战、伤害跟误解的时候，请各位一定要回忆今天我们所讲到的经文，还有上帝对你的呼召，要用超越人的本性，用十字架的圣爱来化解恐惧，要用恩典去修复和平，去填补坑坑洼洼人跟人之间的各种的分裂和分歧
，我们要向这个世界来展示宽恕与爱的道理，是我们人类能够走的最为圣洁的道理。报复很爽的，尤其是报复成功了就更爽。但是那不是最神圣的道路，最神圣的道路是尊耶和华为神。让他来伸冤，而我们就在自己的本位当中，用恩典饶恕的心来荣耀他，等候他最公义的裁断。这一切都要根植于你对耶稣这个人的认知，要根植于你对他在十字架上为你所做的无条件的爱的认识。如果你的认识越深刻，你就越能够做到；你的认识越肤浅，你就越做不到。所以。愿意神帮助我们在座的各位弟兄姊妹，成为这样的基督徒，认识十字架，然后用十字架的爱在生活当中对待一切，传递恩典的力量，为神做见证，在每一次的饶恕的恩惠当中，让神的名得荣耀。在错综复杂的生命当中，各位弟兄姊妹，神的至高主义跟神圣的计划，总是跟你我好像跳 tango 一样互动。我们的生命生活的场景，我们每一天的生活，就是上帝跟我们互动的方法。神透过我们的生命处境对我们说话，所以你要做这个时代的基督徒，要敏感于你的生活的情境。如果你的生活当中有某种问题不停的出现、反复的出现，那就是上帝不停的在提醒你。你要学会体察神对你讲话。学会明白我的决策、我的思考、我的行为、我的决定当中是如何跟上帝神圣计划交织且学习顺服的。作为基督徒，我们被呼召就是要以一个永恒的视角来看待我们眼下的人生，认识到全能全知的神可以将最严重的逆境转化成为对你最深刻的祝福。约瑟的一生证明。在上帝的救赎恩当中，任何行为、任何情况、任何痛苦都不会白白经历。所以不是不要经历，你的祷告不是说神啊，求你拿掉我的痛苦，拿掉我的弯路，拿掉我的挫折，拿掉我的疾病。你的祷告应该是神啊，这些东西一定会有，但不要让我白白经历，一定教我一些东西，让我学习你是谁，让我明白你是谁，这样我就没有白白经历这些痛苦。即使在我们看不见的时候，神的大能完全的呵护着你，完全的陪伴着你。所以，愿我们所经历到的每一个的挑战，都能够成为我们成长生命的机会，荣耀神的机会。相信他借着所有的困境逆境，正在塑造我们，引导我们，并且要为了他更伟大的勇士的计划而装备和使用我们。诗篇第二十七篇说：“耶和华是我的亮光，是我的拯救。”我还怕谁呢？耶和华是我性命的保障，我还惧谁呢？那作恶的就是我的仇敌，前来吃我肉的时候就半跌扑倒。虽有军兵安营攻击我，我的心也不害怕；虽然兴起刀兵攻击我，我必仍旧安稳。各位弟兄姊妹们，不要寻求他的心意，认识神，赞美他的旨意，知道他对你的计划，这样我们就可以得生命的安稳。人生说到底，是一场信仰之旅。每一步，每一个选择，每一次考验，都可以成为你见证神、表彰他恩典的机会。如果说人生是一幅刺绣的作品，
上帝亲手织成这样的一幅完整的刺绣的作品，那么每一针、每一线，无论它多么的不起眼，都是重要的。无论是喜是悲，都是造物主有目的的让你去经历。借着创世纪的启示，盼望我们各位弟兄姊妹们明白，宽恕源于对神的相信，它是通往医治的桥梁，见证上帝在十字架上所成就的。恩典的本性。另外，面对世间的苦难、生命的挑战，不要灰心，相反，要持守上帝的大手，在引导、塑造和改变着每一个情境。通过你这个卑微的生命，彰显他的大能。我们做基督门徒的，宽以待人，珍惜弟兄姊妹们的情谊，以优雅从容的、充满恩典的姿态去面对生活当中的挑战，不要做伤害肢体感情的事情。各位弟兄姊妹们，愿我们所做的一切都与十字架的精神相符。愿我们所做的一切都荣耀我们饶恕的恩典之神。Let's pray。我们祷告。天父，谢谢你爱我们，赐饶恕的耶稣基督给我们，给我们一个完美的榜样，让我们看到人生的出路在哪里。我们何等的不配！爸爸天父，愿我们众人在你的面前，每一天都来谦卑自己。放低我们的心，寻求你的旨意，看看你对我们的带领是如何，我们就愿意在这个卑微短暂的人生当中被你使用，彰显你的大能和恩典。感谢神，我们多有不足，每一时刻，我们都愿意你得着我们，掌管我们，愿我们被你重用，在这个时代做无愧的器皿。感谢神，垂听孩子们这样不配的祷告，奉救主耶稣基督得胜名，阿门。